0: как в доброй сказке. Автор Мария Комардина «Девушка, уберите собаку!» «Сам ты собака», – подумала Настя, за ошейник оттаскивая Джока от приглянувшегося ему сугроба. Сугроб неожиданно сверкнул ярко-синими глазами. Настя смахнула с ресниц налипшие снежинки и обнаружила перед собой кошку. Белую-белую, пушистую-пушистую. Ясно, почему Джок заинтересовался. Он обожает заводить новые знакомства, причем биологический вид потенциального друга ему совершенно не важен. Кошка, ворона, соседский ребенок. Какая разница? Синвернары ведь добрые и дружелюбные, все это знают. Кроме хозяина белой кошки. «Белка, ты цела?» Он подхватил любимицу на руки, словно спасенную от дракона принцессу. Бегло осмотрел и повернулся к Насте. «На собак, между прочим, положено надевать намордник. Вы в курсе?» «Ага». И на некоторых людей тоже надо бы. Джок, уловив мысли хозяйки, фыркнул, потом вздохнул. Кошка была хороша. Наверное, случайно выскочила из квартиры. Вряд ли этот тип ее так выгуливает. В тапках, на босу ногу, шортах расстегнутой куртке. Тип тем временем добежал до подъезда, остановился перед дверью, охлопал карманы, шипяще выругался. Кошка, до тех пор наблюдавшая за Джоком через хозяйское плечо, с любопытством обернулась. Что-что сказал? Извини, Бель. Вздохнул тип, развернулся и лицом к лицу встретился с Настей и Джоком, которые как раз тоже дошли до двери. Снова вздохнул, помялся, но решился. «Девушка, а вы тут живете, да?» Настя хмыкнула и вынула из кармана ключи. Соседей она более-менее знала в лицо, а этого парня видела впервые. Впрочем, загадка раскрылась сразу же. Дверь на первом этаже оказалась открыта. Степ, ты куда ломанулся-то?» Поинтересовалась немолодая женщина в цветастом халате, выглянувшая из квартиры. О, Настюша, доброе утро. Доброе утро, теть Лиз!» – На ходу поздоровалась Настя. Соседка на той неделе упоминала о приезде племянника. Угу. Парень молча нырнул в квартиру, где-то внутри хлопнула дверь. Ишь ты! хмыкнула тетя Лиза, не поверишь, Настя! Так над этой кошкой трясется, словно она из золота у него. А она, зараза, шустрая такая, так и норовит выскочить. Второй раз за утро ловят и все ругается. Ему какую-то работу закончить надо, весь день за компьютером сидит, а приходится бегать. Говорю, какая работа, 31 число? А он только отмахивается. Деловой. Соседка укоризненно покачала головой. Джок шумно вздохнул и встряхнулся. Во все стороны полетели мелкие капли и не успевшие растаять снежинки. Тетя Лиза ойкнула и рассмеялась, потрепала его по макушке и, попрощавшись, захлопнула дверь. Настя пожала плечами и выкинула странного типа вместе с его кошкой из головы. 31, да, дел сегодня еще куча. Второй раз белая кошка попалась Насте днем. Девушка как раз возвращалась из магазина, когда над головой раздалась приветственная «мяу». Настя взглянула вверх и обнаружила, что часть снега на растущую подъезда березе снегом вовсе не является. «И что ты там забыла?» Укоризненно поинтересовалась девушка. «Слезай! Кс -кс». Кошка фыркнула и одним невесомым прыжком соскочила с ветки. Легко взбежала по ступеням, остановилась, обернулась на Настю. «Что смотришь? Открывай уже!» «Я к тебе швейцаром не нанималась!» Проворчала девушка, прижимая ключ-таблетку к замку. Кошка грациозным облачком вспорхнула вверх по лестнице, села на коврик у своей двери, снова обернулась. Синие глаза смотрели требовательно и, как показалось Настя, насмешливо. Девушка вздохнула и нажала на кнопку звонка. Дверь распахнулась. «Тетя Лиз тут!» Начала она, подняла глаза и нос к носу столкнулась с новым соседом. «Ой!» «Вы?» – удивился парень. «Мяу!» – сказала кошка. Сосед посмотрел вниз и издал мученический стон. «Бель, ну что такое?» «Как ты?» Она на дереве сидела, – подсказала Настя. Кошка с независимым видом проскользнула в квартиру мимо хозяина. «Спасибо!» Буркнул тот и захлопнул дверь. Из квартиры донеслось приглушенное: «Я же просил закрыть форточку!» «Пожалуйста», сказала Настя закрытой двери и медленно пошла вверх по лестнице. Странная кошка. «Да, мам, конечно, и елку нарядила, и салаты нарезала». «Ну как, президента послушаю и спать лягу?» «Почему одна, Джог со мной?» «Ой, ну не начинай!» «Ага, хорошо, и тебя с наступающим!» Настя потерла уставшее от телефона ухо. До Нового года оставалось полтора часа. За окном то и дело взрывались фейерверки, в доме напротив задорно перемигивались огоньками праздничные гирлянды. Мама, конечно, переживает. Сама мысль о том, что дочь будет встречать Новый год в одиночестве, едва не заставила ее бросить все и приехать. Ну и что, что 400 километров? Это же семейный праздник. Еле удалось отговорить. Увы, работа под конец года навалилась не только на племянника тети Лизы. И сама Настя приехать к родным не успевала никак. «Ну и ничего, отметим вдвоем», – пробормотала Настя, отставляя в сторону миску с салатом. Оливье Джок любил не меньше, чем она, а мандарины даже больше. «Да, малыш?» Тишина. «Джок!» «Джок?» Настя обернулась, но на кухне кроме нее никого не было. Зато из коридора послышалось поскуливание и странное царапание. «Эй, ты чего?» Джок при виде хозяйки слегка приподнял голову и тут же снова уткнулся носом в порог. «Мяу!» – донеслось из подъезда. Настя открыла дверь, уже зная, кого увидит. Белая кошка сидела на коврике и нахально щурилась. Джок немедленно высунул нос на лестничную площадку. Кошка с легкостью увернулась от приветственного обнюхивания и отскочила в сторону. Обернулась, призывно мяукнула. Джок восторженно тявкнул, и когда гости легкими прыжками понеслась вниз по лестнице, рванул следом. «Джок!» Настя, путаясь в тапочках, бросилась за ним. «Ну вот ведь глупое животное, куда его понесло? А это провокаторша хвостатая. Она сквозь стены ходит, что ли?» И когда уже хозяин научится за ней следить... На последних ступеньках она все таки споткнулась, пальцы соскользнули с перил, и Настя с размаху впечаталась во что-то мягкое. Мягкая, охнула, поймала Настя за плечи, не давая упасть. И оказалось, ну, конечно, племянником тети Лизы. «Вы?» – ахнула Настя, выпрямляясь так резко, словно не она свалилась на бедного парня с лестницы, а он на нее набросился из-за угла. «Вы вообще за вашей кошкой следите? Я ее уже третий раз за сегодня вижу. А если она вот так на улицу выскочит и под машину попадет? Вам-то что за дело до моей кошки? Лучше на собаку, намордник наденьте и вообще!» Что вообще Настя не узнала. Джок издал недовольное. Сосед машинально шагнул назад, уткнулся спиной в дверь, щелкнул замок. Парень замер, обернулся, безуспешно подергал ручку и так тоскливо вздохнул, что Настя стала его жалко. — Ну что, добегалась, дура ты пушистая? — обреченно спросил он, поворачиваясь к кошке. За спиной послышалось сухое шуршание. Сосед удивленно округлил глаза. И Настя тоже обернулась. Джок лежал на ступенях и облизывался. Маскироваться он и не думал, наоборот. Встопорщил спинной гребень, расправил крылья, вытянул хвост, чтобы ни у кого уж и сомнений не возникало, перед ним настоящий в делешный дракон. Чешуйчатый темно-зеленый, с кирпично-красной грудью и таким же гребнем. Длиной, ровно от лестничной площадки до двери подъезда. В первую секунду Настя удивилась. Джок редко принимал истинное обличье, а что при посторонних, так и вовсе впервые. Во вторую секунду она удивилась еще больше. Белая кошка пропала. Дракон цвета лунного камня вытянулся на лестничном пролете между первым и вторым этажами. Он, вернее, она была чуть поменьше Джока, но кроме цвета и размера особенной разницы между ними не было, и эти двое явно вознамерились познакомиться поближе. Зеленый дракон потянулся носом к новой знакомой. Та фыркнула, но позволила себя обнюхать. После чего с кошачьей грацией развернулась, сжалась в комок и прыгнула. Настя рефлекторно съежилась, ожидая удара и звона стекла, но бывшая кошка, похоже, и впрямь умела ходить сквозь стены. Джок издал босовитое мурлыканье и прыгнул следом. За окном в свете фонаря мелькнул длинный хвост. «А тетя Лиза только утром придет», — отстраненно сообщил сосед, не отрывая взгляда от стены, сквозь которую удрали дракона. Она к подруге на праздник пошла. «А у меня три килограмма мандаринов и тазик Оливье пропадают», — тем же тоном отозвалась Настя. «Может, зайдешь?» Ночью к незнакомой девушке «Настя, Степан и торт шоколадный». Уговорила. Они сидели у открытого окна и вглядывались в праздничную ночь. Погода была совершенно новогодней. Метель закончилась, куранты отгремели, и народ высыпал на улицу запускать фейерверки, совершенно не догадываясь о том, что где-то над городом кружат два дракона. «А как он у тебя появился?» – спросил Степан, поправляя на плечах плед. За кошкой он опять выскочил в майке и шортах, даже тапочки забыл. Обычно. Настя пожала плечами. «Шла домой, подхожу к подъезду, слышу, скулит кто-то». Кто-то оказался щенком, грязным, тощим, с огромными грустными глазами. Январь, мороз, метель. Ну разве можно было оставить его замерзать? Отмытый и накормленный щенок перестал скулить. Доверчиво уткнулся носом в ладони спасительницы, и та поняла, что выгнать это чудо не сможет. Щенка пришлось возить по ветеринарам, лечить от простуды, ставить прививки. Попытки найти прежних хозяев успехом так и не увенчались. Три месяца Настя возилась с найденышем, а однажды тот взял и распахнул крылья. История Степана и Белки, вернее Аннабель, была в чем-то похожей. Приятель подарил девушке котенка. Той подарок не понравился, зверюшку пришлось срочно пристраивать в добрые руки. Самыми добрыми оказались руки Степки. «Она уже три года со мной живет и никогда не убегала, вот честно. А сегодня, не знаю, что на нее нашло, хотя теперь знаю». Парень смущенно хмыкнул. «Ты извини, что накричал утром. Перепугался. Вдруг и правда под машину. Умом-то понимаю, что скорее машина перевернется, но все-таки». Он улыбнулся, и Настя отметила, что улыбка у него приятная. И вообще, при близком рассмотрении сосед оказался вполне симпатичным. Настя улыбнулась в ответ, потом тревожно взглянула в окно. «Они ведь вернутся, правда?» «Конечно. У Белки в прошлом году был м -м, кавалер, тоже в новогоднюю ночь. Его хозяин много чего знает о них. Интересный мужик. Он сказал, что драконы на самом деле очень сильные и волшебные, даже детеныши. Такое материальное воплощение доброй сказки». Он усмехнулся. «Знаешь, они ведь только притворяются маленькими несчастными зверюшками. Ищут людей, ну, вроде как с добрым сердцем. А когда находят своего человека, помогают ему, приносят счастье». Степан вздохнул и облокотился на подоконник, вглядываясь в ночное небо. Грохнуло, свистнуло, рассыпались над домами алые искры. Я никому не говорил, но... Я тогда только из армии вернулся, а мне с порога новость, мол... Девушка твоя замуж вышла. Ну, я психанул, собрал вещи и уехал из города. Если бы не Бель, спился бы, наверное, или еще чего хуже. Он умолк. Настя сочувственно покивала. Джок тоже появился в ее жизни очень вовремя. Она а пару месяцев, как приехала в город, по работе перевели. Ни друзей, ни знакомых, хоть волком вой. Не спилась бы, конечно, но… Девушка передернула плечами, и Степан, заметив это, поднялся. «Давай уже закроем», — предложил он и потянул Настю от окна. «Они сквозь стену пройдут, а у тебя губы посинели». «Неправда. Правда. Вот вернется твой дракон и съест глупого рыцаря за то, что не уберег его принцессу от простуды». Он картинно завернулся в плед, словно в плащ, и за неимением меча взмахнул чайной ложечкой. Настя засмеялась и соскочила с подоконника. Значит, нужно срочно напоить замерзшую принцессу горячим чаем. Легко, если принцесса расскажет, где именно в ее замке найти чай. Чай нашелся, а к нему торт, печенье, шоколад, бутерброды и традиционный тазик салата. Как раз тот запас еды, чтобы сидеть всю новогоднюю ночь возле мерцающей огоньками елки, болтать, смеяться, рассказывать истории и придуманные тут же сказки. Насте показалось, что она всего на пару секунд прикрыла глаза, а когда открыла, за окном уже начало светать. Рядом в кресле сопела, положив голову ей на плечо, что-то большое и теплое. Лохматый белокоричневый пес и пушистая белая кошка спали на ковре под елкой, свернувшись в один уютный клубок. «Они приносят счастье», — вспомнила Настя сквозь сон. Степка зашевелился, зевнул и накрыл ее краем пледа и своей рукой. А в новогоднюю ночь рождается новый дракон, — сонно пробормотал он, — и отправляется на поиски. Настя глянула в окно. Значит, где-то там, на заснеженных улицах города, появился крошечный котенок. Или щенок. Юное, невероятно доброе и мудрое создание, которое ищет своего человека. А где-то ждет одинокий, несчастный, но добрый и заботливый человек которому жизненно необходим свой дракон, или котенок, или щенок. Скоро они встретятся и будут жить долго и счастливо, как в доброй сказке. Настя улыбнулась и закрыла глаза. Специально для проекта «Городские сказки» читал Янов.